0: 754, vereadora Giovana Mondardo, muito bom dia. Bom dia, bom dia, Belor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Sempre bom, Vila, obrigado aí pela sua atenção, logo cedo conosco aqui na, na São Maior. A senhora fez aprovar um projeto na Câmara de Vereadores que trata da questão da violência doméstica, e sempre é bom discutir isso, é um assunto da, do momento. O que que trata o seu projeto, o que que traz de novo o seu, o seu projeto aprovado pela Câmara, vereadora? Adelor, quero agradecer demais pelo espaço para tratar desse assunto, né, dia 25 desse mês foi o Dia Internacional da Não-Violência contra as Mulheres e a gente tem feito um esforço na Câmara, não só como mandato, mas também enquanto, enquanto casa legislativa, para tentar construir na cidade uma política séria de enfrentamento à violência contra a mulher, já que em Santa Catarina os números têm assustado cada vez mais, né, a ONU tem referido, inclusive, com uma, uma pandemia de violência contra a mulher. Eu discordo um pouco do, do conceito de entender que é uma patologia, né? A violência contra a mulher é resultado da cultura na sociedade, é resultado da simplificação, da naturalização desse problema, que é uma cultura que impõe que os homens, uh, de alguma forma, se sintam uh, livres para poder violentar as mulheres. Na Câmara, a gente já tem feito um esforço nesse sentido, mas entendendo também que os números assustam. Ah, em Santa Catarina, para você ter ideia, só até agora, né, nos primeiros nove meses de 2023, foram distribuídas 21 mil novas medidas protetivas no Estado. Já são 43 feminicídios ao longo desse ano, e considerando isso, quase cinco mortes, cinco feminicídios por mês. Os dados também dos, outros, dos anos anteriores também são bastante alarmantes e vão nessa mesma ordem e o número vem aumentando é, ano após ano. Por isso, Adelora, a gente implementou junto com a necessidade de institucionalizar no município de Criciúma uma campanha que é a campanha do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Uma campanha já difundida pelo Tribunal de Justiça, então a gente adequa o município a essa campanha e também faculta, aos estabelecimentos, bares, baladas, festas, restaurantes, para quem se interessar e poderem fazer a divulgação também desse trabalho. E eu tenho feito um esforço para poder estabelecer contato com, essa, com esses grupos para poder entender que também estão nesses espaços em que as mulheres, de alguma forma, precisam também denunciar. Portanto, é um programa que já é institucionalizado e já reconhecido, pela, principalmente através de uma divulgação da nossa coordenadora de honra, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Suação de Violência, o do Tribunal de Justiça, a nossa querida sempre desembargadora, a doutora Salete Somareva, já fez toda essa expanação é, para os delegados, para os promotores, para os juízes aqui na nossa comarca, para entender que essa é uma campanha que precisa ser aderida e divulgada nos, nos espaços públicos e privados também da cidade. E aí a gente aprovou aqui na Câmara com aprovação por unanimidade, também passou em todas as comissões, e é um projeto que a gente entende não só como uma adequação para o município, mas também como uma das formas, né, acho que muito simples, muito pequena, talvez a contribuição do meu ponto de vista, mas entendendo que é uma, uma forma também de poder ajudar as mulheres. Já que aqui em uma esse mesmo sinal, mesmo sem estar institucionalizado, há algum tempo a gente já teve notícia de que em uma farmácia, esse foi utilizado como é um X na mão, um X vermelho hum. na mão, um X de qualquer forma e sendo é, utilizado para divulgar, aliás, para denunciar algum tipo de violência, ameaça que as mulheres estavam passando. Perfeito. A sua a sua proposta é no sentido de uh, destacar, uh, divulgar, estimular isso? Exatamente. Perfeito. E como e como fazer isso? Tem alguma tem algum modelo? Uh, tem alguma tem alguma ideia? Então, a gente a, pro, provocou nesse projeto essa estratégia de primeiro criar institucionalizar que o sinal vermelho possa ser reconhecido portanto a gente vai precisar que o município faça uma adesão de capacitação ou minimamente de uma divulgação e a dora paleson Maria tem feito um esforço sobre esse aspecto entendendo que quando ela reúne no fórum né algum foi mais ou menos no começo de novembro para poder para poder, institucionalizar e dizer que o Tribunal de Justiça já passa a reconhecer essa como uma medida de denúncia de violência contra a mulher, a gente entende que uh, todos os, uh, todas as forças de segurança uh, o judiciário já está capacitado nesse aspecto, agora a gente precisa capacitar os nossos, então ampla divulgação é o começo de fazer com que essa medida de denúncia simplesmente de denúncia de violência, de ameaça, enfim seja amplamente divulgada, por isso aderir, sugerir aliás, aos estabelecimentos de bares, restaurantes para que possam aderir a essa campanha junto conosco, já que também nesses ambientes a violência contra a mulher, o assédio tem se tornado também como uma vulnerabilização desse espaço, já que algumas dessas violências também ocorrem nesses lugares. Então, a gente adere a uma campanha que já foi institucionalizada inclusive em Curitiba, Florianópolis, essa que Uh, propõe fazer com que os bares e restaurantes possam fazer essas divulgação divulgações, essas uh, ampliações da, de maneira de prevenir a violência contra a mulher. Então eu acho, Adelor, que esse é um dos um, um, um ajuste no que diz respeito à denúncia de violência, mas aqui em Criciúma a gente está fazendo um esforço significativo para que a casa de acolhimento das mulheres vítimas de violência seja novamente implementada, já que hoje a gente acolhe essas mulheres somente em hotéis, que não é o local adequado para acolher mulheres em situação de violência e seus filhos. Então, a gente tem feito um esforço para recriar a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, tendo em vista o enfraquecimento e o aumento exponencial dessa, desse índice, que já tem se tornado cada vez mais difundido e não importa a classe social, não vê gênero, não vê raça, então a gente precisa olhar com mais atenção nesse aspecto. Maga? Bom dia, vereadora. Eu ia justamente tocar nesse assunto, que é com relação a um espaço adequado para o acolhimento de mulheres em situação de violência, de todas as formas, que Cristiúma hoje não tem, não disponibiliza um espaço é, definido, né? Ó, aqui é esse lugar, é esse espaço. E, e que tem outros serviços integrados, né? E eu queria saber como é que está é, a, 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 o, o olhar para essa questão, se tem alguma coisa em andamento, como é que está a reação do município com relação a isso? Tem alguma previsão para que a gente volte a ter esse espaço em Criciúma? Bom dia, Amada. Obrigada pela pergunta, porque para a gente essa a casa de acolhimento para as mulheres é uma definição e eu costumo dizer que não é nem o começo nem o fim do, da resposta que a gente precisa dar do ponto de vista de enfrentar a violência contra as mulheres, mas é um passo muito significativo. Para você ter ideia, a lei Maria da Penha prevê que quando o município não tem condições de sustentar uma casa 24 horas, de ter esse espaço acolhedor, enfim, ele pode fazer uma contratualização do setor privado e disponibilizar vagas em hotéis, por exemplo, que é o que acontece aqui em Criciúma. Entretanto, o enfraquecimento dessa política nesse, nesse sentido é, já é público, já é de entendimento público que não funciona, além da gente ter passado no último período problemas muito sérios, que inclusive o próprio Ministério Público já estava investigando, como por exemplo não ter plantão 24 horas, não ter alimentação 24 horas para essas mães e famílias, não ter uma peça de roupa para essas mulheres que às vezes saem de casa com uma mão na frente e outra atrás e levam seus filhos para um quarto de hotel são vítimas de violência e são de alguma forma encarceradas dentro de um quarto pequeno com suas, com suas crias e nesse sentido, tendo outras tantas violações de direito. Portanto, a casa de acolhimento é uma necessidade, é uma urgência. Eu conheci uma casa de acolhimento lá em Chapecó e nesse sentido, é um local que precisa ter sigilo, inclusive sobre o próprio endereço e aqui a gente já não tem mais isso, nem sobre o hotel para você ter ideia, mas que existe uma tinha uma casa de acolhimento que fazia esse trabalho. Uh, o Rio de Janeiro uh, foi notícia, há duas semanas atrás, no Fantástico, também sobre a casa de acolhimento que eles têm lá, que é uma casa que precisa referenciar, experimentar, aliás, e fazer com que as mulheres e seus filhos tenham nessa casa um ambiente familiar, com rotina, com horário, com autonomia para poder cuidar dessas coisas, lavar suas roupas, enfim, e não é o que a gente tem aqui. Então, é uma política falha, uma política que encarcera as mulheres também, vítimas de violência, inclusive. Eu tenho feito um movimento junto com o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres e, nesse sentido, já chegou na mesa do prefeito, pedi a ele presidencialmente, junto com, outros, com os outros vereadores em, em reunião, pedi que a gente fizesse uma reunião para poder rediscutir. Entendi, Maga, que ao longo dos últimos três anos que vem fazendo esse esforço, já levei a REC para fazer um consórcio intermunicipal para cada município poder fazer uma contribuição e a gente ter essa casa regionalizada, por exemplo, que era uma das soluções do ponto de vista econômico, uh, sem sucesso. Levei essa movimentação na Câmara muitas vezes, já fiz assim, pedidos várias vezes para assistência social, mas ainda com uma política muito fragilizada desse ponto de vista, tem ainda entendendo que o NUPREVIPs, na universidade, que os CREAS, que aliás que o CREAs, que os CRAS têm feito um esforço significativo nesse sentido, e a rede catarina da polícia militar tem sido também protagonista nesse aspecto. Entretanto, não é suficiente. Mas essa última reunião, há duas semanas atrás, o prefeito manifestou, na minha opinião, o maior gesto e a, e a inclinação para solucionar esse problema. Ele disse mesmo, junto com o secretário Arleu, que nós precisávamos avançar, que no passado uh, a gerência daquela casa não foi adequada, que dava confusão, que era um espaço que uh, requeria, né, e há pouco tempo, inclusive, as justificativas que vinham da assistência eram que era um custo muito alto. Mas olha, se tem uma mulher precisando de um acolhimento, nós precisamos rever o que, que é ser caro, né? qual é o investimento nisso, porque que isso é gasto para o município, não é um investimento no sentido, no sentido de abrigar essas mulheres. Então, entendi que o prefeito tem, tem disposição para resolver. Estou aguardando, Maga, nessa semana será marcada uma reunião junto com uh, o, o prefeito e o secretário para poder solucionar esse, nessa funcionar ou minimamente começar a discutir para que no ano que vem a gente comece o ano tendo possibilidade de reabrir, de reativar e de reconstruir a história de Cristiúma na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Vereador, muito obrigado pela sua atenção. A senhora tem um bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço, Adelor Magno. Um grande abraço para vocês e a todos os ouvintes.